0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Tajemnica. Fragment stenogramu zeznań sierżanta sztabowego marka W. 23 marca pełniłem służbę dyżurnego w naszej komendzie. Mam na myśli oczywiście komendę miejską policji w Olsztynie. Służba na dyżurce to służba jak każda inna, choć akurat tego dnia patentów było jakby więcej. W większości byli to oczywiście starsi ludzie, jak zwykle przychodzili poskarżyć się na różne rzeczy. Starsi ludzie nie dzwonią, tylko przychodzą. Mają nadzieję, że zjawiając się w komendzie więcej załatwią. Przychodzą w najróżniejszych sprawach, z reguły to sprawy błahe, nie wymagające naszej interwencji. Zgłoszenie chociażby sprawy skradzionego z altany sekatora to dla takich osób spore wydarzenie, dlatego często zjawiają się u nas elegancko ubrani. Niektórzy nie tyle przychodzą z prośbą o interwencję, co pragną by ktokolwiek ich wysłuchał. Chcą wyrzucić z siebie to, co leży im na sercu i policjant wtedy staje się tym, który wysłuchać ich musi, a przynajmniej powinien. Zbliżał się wieczór, kiedy do komendy wszedł ten mężczyzna. Widziałem, jak przez chwilę kręcił się po korytarzu, potem rozmawiał z kimś przez telefon, a na koniec podszedł do mnie i poprosił o rozmowę z policjantem. Na moje pytanie, z którym odparł, że to obojętne, powiedział, że chce, by wysłuchał go jakiś policjant. Do końca służby miałem jeszcze dwie godziny, wszyscy przebywający w komendzie policjanci byli zajęci swoimi sprawami, więc zaprosiłem go do siebie na dyżurkę i postanowiłem wysłuchać osobiście, a przy okazji nagrać, na co on wyraził zgodę. Fragment stenogramu zeznań Bernarda C. Tam był taki głaz nad Mosągiem, ogromny, wyrastający z ziemi głaz. Będąc jeszcze dziećmi, skakaliśmy z niego do wody na główkę. Za każdym razem, gdy wracam pamięcią do tamtych wydarzeń, najpierw jawi mi się w pamięci ten głaz na tle lśniącej od promieni słońca tafli jeziora. Być może tylko rozdrapię tym swoje rany i narobię sobie problemów, lecz cóż, muszę to panu wyznać. A pan zdecyduje co dalej. Jestem gotów ponieść wszelkie swoich czynów w konsekwencje. Tylko zanim założy mi pan kajdanki, proszę wysłuchać mnie do końca. Proszę też potraktować moje słowa jak najbardziej poważnie. Będzie pan pierwszą osobą, która pozna moją tajemnicę. Byliśmy wtedy dziećmi, choć mój brat Ireneusz był ode mnie o dwa lata starszy i o pół głowy większy. Ja byłem filigranowej postur dziewięciolatkiem, który w poszukiwaniu dowodzonej przez niego podwórkowej bandy znalazł się wtedy w nieodpowiednim miejscu i zobaczył coś, czego nie chciałby zobaczyć, choć do podobnych scen mój wzrok był już wtedy przyzwyczajony. Do dziś czuję w nosie zapach Polarze rzepaku na skraju, którego wtedy stałem. Tam czułem się bezpieczny. Mimo trwających wakacji, wbrew naszemu dziecięcemu przekonaniu, świat wcale nie należał do nas. Należał do naszego ojca, który pierworodnemu swojemu synowi wymierzał skórzanym pasem bolesne razy. Lał wtedy bez litości mojego brata. Pozostając w ukryciu, przymykałem oczy, gdy padały kolejne smagnięcia, z trudem przyłykając swoją bezsilność. Pośród licznej gawiedzi znalazł się wtedy tylko jeden śmiałek, który na ów widok miał odwagę wznieść głośny protest, lecz szybko skapitulował, ujrzawszy uniesioną w górę wielką jak bochen pięść ojca. Mój brat miał wtedy czelność bez trosko oddalić się z domu w towarzystwie kolegów bez poinformowania o tym naszego ojca. Ja niestety przybyłem z odsieczą zbyt późno, zbyt późno by go ostrzec, że ojciec udał się na poszukiwania. Gdy było już po wszystkim, pobiegłem na skróty przez pola, żeby wrócić przed nimi. Będąc już w domu, zrzuciłem z siebie ubranie i szybko obyłem się w stojącej na taborecie pośrodku kuchennej izby misce, uprzednio nanosząc sobie ze studni lodowatej wody, od której dostałem na całym ciele gęsiej skórki. Po wylaniu pomyj na trawę za domem, pobiegłem do naszego pokoju. Kwadrans później, gdy leżałem już w łóżku, drzwi wejściowe otworzyły się z hukiem. Wielczeniu ojca towarzyszyło zawodzenie mojego brata. Kiedy później wtoczył się do swojego łóżka, by nie słyszeć jego łkania, przykryłem głowę kocem. Wyraził wtedy do mnie pretensje, że go nie ostrzegłem, a ja udałem, że nie wiedziałem, co miał na myśli i chwilę później zasnąłem. Przebudziwszy się na zajódz, wczesnym rankiem, przez dłuższą chwilę nasłuchiwałem słów i kroków ojca, który rozmawiał z kimś przemieszczając się po kuchni. Głosu jego rozmówcy nie byłem pewny, lecz domyślając się, kto mógł nas odwiedzić, ubrałem się i opuściłem pokój. Irek wciąż cicho pochrapywał, przytulając twarz do poduszki. Znalazłszy się w kuchni, przywitałem się zostającym przy kredensie ojcem, lecz zajęty krojeniem chleba zbył mnie milczeniem. Moją uwagę przykuły stojące na stole kieliszki, upita do połowy butelka wódki i pełna popielniczka, której wciąż tlił się nie do pałek. Na ten widok nabrałem pewności co do tożsamości naszego gościa. Po chwili z podwórka, zgodnie z moimi oczekiwaniami, wrócił dawno przez nas niewidziany brat naszej mamy, już wtedy śniady na twarzy odgnijącej wątroby. Brany był w drichowe spodnie i kraciastą flanelową koszulę. Chwiejąc się na nogach, mocował się z rozporki. Dostrzegłszy mnie, wybełkotał moje imię i wyciągnął do mnie rękę, na której od ostatniego naszego spotkania przybyło mu ciemnych tatuaży. Nie przepadałem za nim, więc udałem, że tego nie widzę i poszedłem obudzić brata. Czułem się nieswojo. Potrzebowałem jego wsparcia, obecności kogoś myślącego podobnie do mnie. Zastanawiałem się, czemu ojciec zgodził się pić z wujkiem wódkę. Czemu po tych wszystkich krzywdach, które wuj nam wcześniej wyrządził, po prostu nie wyrzucił go z domu. Lecz napomniały mi się zaraz słowa mamy. Gość w dom, Bóg w dom. Kiedy wraz z Irkiem weszliśmy do kuchni... Dorosłych już w niej nie było, a na stole znaleźliśmy przygotowane dla nas posiłek. Nigdy nie zapomnę smaku tamtej jajecznicy, żółtej, prawie że pomarańczowej. Po śniadaniu umyliśmy naczynia, przybraliśmy się i jak co niedzielę poszliśmy do kościoła. Przechodząc przez podwórko widzieliśmy ojca rozmawiającego z wujkiem przy otwartych drzwiach do stodołu. Na podwórzu stał samochód, którym przyjechał do nas w odwiedziny. Piękny biały Mercedes. Kiedy przychodziliśmy obok niego, wuj wyszeptał coś do naszego ojca, wskazując na mnie palcem, na co ten obrócił się ku niemu i w geście sprzeciwu gwałtownie pokiwał głową. Nie miałem pojęcia, co było tematem ich rozmowy, choć dziś się tego domyślam. Kiedy wróciliśmy pomszy, ojciec siedział sam przy stole w kuchni. Był wyraźnie przygnębiony. Spodziewaliśmy się, że wciąż będzie się złościł za wczorajsze, lecz ku naszemu zaskoczeniu powiedział tylko, że obiadu nie będzie. A pijany wuj Zalek w naszym pokoju i tej nocy możemy spać u mieszkającej kilka domów dalej cioci, która z kolei bardzo nas lubiła i pozwalała nam u siebie nocować. U niej mieliśmy też szansę na obiad. Zanim wyszliśmy z domu, ojciec kazał jeszcze mojemu bratu wypić cuchnący syrop z cebuli, którego smaku i zapachu nienawidził. Lekarze już wtedy mówili, że jego uporczywy kaszel to astma. Tamtego dnia po obiedzie ciotka zabrała nas na cmentarz do mamy, a resztę popołudnia spędziliśmy nad jeziorem, pływając i łowiąc ryby z naszymi kuzynami. Palące słońce spiekło nam skórę na ramionach, przez co nie mogliśmy tej nocy zasnąć. Żeby nam ulżyć w cierpieniu, kuzynka posmarowała nas siadłym mlekiem. To była niedziela. Kiedy w poniedziałek rano wróciliśmy do domu, ojciec nie pozwolił nam opuszczać podwórka. Bratu nakazał udać się do zagrody, było porządził kury i gęsi, a mnie zabrał do stodoły. Tam, pośród ustawionych w sterty bel słomy i siana, stał samochód naszego wuja, przy którym on sam już coś majstrował. Na mój widok podniósł się z kolan i patrząc w oczy naszemu ojcu powiedział, że wyjdzie iż ten poszedł po rozum do głowy, po czym przynosząc zwrok na mnie, dodał, że jako pomocnik jestem im niezbędny. Zanim przystąpiliśmy do pracy, dorośli kazali mi przysiąc, że zachowam wszystko w tajemnicy. Nawet przed moim bratem. I milczałem jak głaz, aż do dzisiaj. Do zachodu słońca Mercedes został przez nas rozkręcony na najdrobniejsze części, tylko motor pozostał w całości. Zapyta mnie pan pewnie, po co ja byłem im potrzebny. Otóż moje niewielkie, chłopięce dłonie okazały się bardzo przydatne. Gdy pozbawialiśmy szkielet pojazdu elementów karoserii, bez trudu sięgałem do miejsc zakamarków, o których ojciec z wujem mogli tylko pomarzyć. Zapyta mnie pan pewnie, po co wziąłem w tym udział. Powiedzieć, że nie miałem wyjścia, to jak nic nie powiedzieć. Zresztą cóż w tym złego, że pod bacznym okiem ojca pomagałem wujkowi przygotować samochód do malowania. Do jasnej cholery przecież ja nie miałem pojęcia, co my w rzeczywistości robimy. Kiedy kilka dni później przed stadołem stanął śniący jak nowy czarny Mercedes, nie mogłem uwierzyć, że to ten sam. Był taki piękny, a ja czułem się niezwykle dumny, że przyłożyłem do tego swoją rękę. I choć nie liczyłem wtedy na żadną nagrodę, ojciec uśmiechnął się do mnie i pogładził mnie po włosach. Poczułem jak żar wlewa mi się do piersi, a kiedy kilka dni później okazało się, że wuj sprzedał Mercedesa, miałem do niego ogromny żar. Pomagałem mu przecież z myślą, że chociaż mnie nim przewiezie. Na szczęście szybko sprawił sobie kolejnego i za zgodą ojca też postanowił odnowić go w naszej stodole. Później był trzeci Mercedes i czwarty, a później też inne marki i różne modele. W każdym razie do końca wakacji pomogłem wujowi odremontować około pięciu aut. W tym czasie dużo opowiadał mi o kolegach z podceli, o swoich związkach z kobietami, o sukcesach i porażkach, największych życiowych błędach, a ja z zainteresowaniem chłonąłem jego opowieści. Niestety podczas naszych prac w Stodole bezwstydnie wychylał kolejne kieliszki, przez co regularnie dochodziło między nimi a moim ojcem do scysji. Za każdym razem strachałem się, że skoczą sobie do gardeł. Mój brat nie był tego świadkiem, bo ojciec kategorycznie zabronił mu wchodzić do stodoły. Ojciec z wujem pobili się kiedyś, jeszcze gdy mama żyła. Wujek będąc wtedy u nas w odwiedzinach obraził ją, a ojciec stanął w jej obronie. Zawsze twierdziłem i będę twierdził, że nasz ojciec bardzo kochał naszą mamę i dlatego też tak radykalnie zmienił się po jej śmierci, jakby przestał żyć. Tamtych kilka tygodni to był dla mnie piękny okres. Nauczyłem się wtedy posługiwać różnymi narzędziami. Do dziś pamiętam jak szczypią w oczy opary kwasu fosforowego służącego do wybarwiania spawów. Wujek mówił, że przed zmianą koloru nadwozia konieczna jest podmiana tabliczki znamionowej i przebicie numerów silnika, że auto dzięki temu staje się jak nowe, zyskuje nowe życie. A znów ojciec całymi godzinami wyłącznie milczał. Czasami wychodził ze stodoły i udawał się na obchód gospodarstwa. Przygotowywał nam też posiłki sprzątał wkoło domu. Wtedy nie przykładałem do tego większej uwagi, ale dziś wiem, ile czasu i wysiłku poświęcał, by utrzymać popadające w ruinę dom i gospodarstwo. Wiem, że było mu ciężko, pamiętam, jak bardzo potrafiły być zmęczone jego oczy. To był dobry człowiek, mimo że stał się zimny po śmierci mamy i rękę miał do nas ciężką. No i głowy też nie miał do rachunku. Gdyby nie kury nasze nieśne, to pewnie całkiem głodni byśmy wtedy chodzili. A gdy ciocia wspomóc nas chciała i sobie i swoim dzieciom od ust odjęte nam przynosiła, to miał honor nigdy niczego od niej nie wszyjąć. Nasze gospodarstwo już wtedy przypominało ruiny. Kominy się obsypywały, dach nad połową stodoły zwisał zapadnięty, szczerbaty, porośnięty mchem płot okalający podwórze pochylał się nad ziemią w wielu miejscach, już prawie się na niej kładąc. Bardzo nam się nie przelewało. Pewnego razu wuj chciał mi pokazać, gdzie kupuje samochody i jak to robi, żeby sporo oszczędzić. Byłem zaskoczony, że wybieramy się do Olsztyna w nocy. W dodatku towarzyszył nam wtedy jego znajomy, którego widziałem pierwszy raz na oczy. Po drodze ojciec z wujem o coś się pokłócili. Zostawiwszy mnie z obcymi mężczyzną w aucie, sami z niego wysiedli i długo oraz głośno wymieniali argumenty. Koniec końców, ja z ojcem zostaliśmy w szczerym polu, a wuj pojechał kupić auto tylko w towarzystwie swojego znajomego. Mieli po nas wrócić, gdyż będzie po wszystkim. Spędziłem wtedy wspólnie z ojcem dużo czasu, leżąc przy drodze wysokiej trawie i obserwując niebo. Okazało się przy tym, że on całkiem nieźle znał się na gwiazdach. Wypowiadał ich nazwy i nakreślał poszczególne ich konstelacje. Przez chwilę nawet przypuszczałem, że je myśla. Powiedział mi wtedy, że ludzie po śmierci zamieniają się w jakąś drobną część wszechświata, najczęściej właśnie w gwiazdy i być może mamy szczęście patrzeć akurat na mamę. Dodał też, że kiedyś do niej dołączy. Wtedy zrozumiałem, że on, podobnie jak ja, nieprzerwanie o niej myślał. Na krótko przed tym, jak wuj i jego kompan zjawili się z powrotem. Ojciec powiedział, że zamierzał wrócić do pracy w gorzelni, gdzie pracował, zanim z mamą przenieśli się do domu po dziadkach, obejmując pieczę nad gospodarstwem. Na początek chciał oddać nas na wychowanie cioci, a sam miał zamieszkać w hotelu robotniczym przy gorzelni. Obiecał mi wtedy, że ściągnie nas do siebie, jak tylko się urządzi. Tamtej nocy, gdy wuj postawił nam kupione przez siebie auto, byśmy przetransportowali je do nas, a sam pojechał ze swoim znajomym coś jeszcze załatwić, Ojciec pozwolił mi poprowadzić. Wyobraża pan sobie? Byłem zbyt niski, by siedząc samemu w fotelu móc zobaczyć, co dzieje się przed maską, więc wziął mnie wtedy na kolana. Do dziś pamiętam, jak lekko obracała się kierownica i jak przyjemna była w dotyku. Audi, którego koloru ze względu na panujące wokół ciemności nie potrafiłem wtedy określić, żwawo reagowało na wciskany przez ojca pedał gazu. Gdy mocne reflektory oświetlały roztaczający się przed nami mrok, Wydawało mi się, że płyniemy, a ja jestem kapitanem tego statku. Wie pan, co w tym wszystkim było najwspanialszego? To, że po miesiącach samotności znów byłem blisko taty. Czułem się jak uskrzydlony. Niezaprzeczalnie była to jedna z najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Bardzo zapadło mi to w pamięć. Mogę powiedzieć, że wryło mi się to w mózg. Gdy się skupię, jestem w stanie przypomnieć sobie nawet zapach tamtej ciepłej letniej nocy. Nawet kiedy pękła nam opona i nie zdążywszy wyhamować, uderzyliśmy w rosnące przy drodze drzewo, rozbijając przy tym jeden z reflektorów i wgniatając część zderzaka. Ojciec nie popadł w złość. Wręcz przeciwnie. Wybuchnął gromkim śmiechem i zanosząc się nim przystąpił do zmiany przebitego koła. Będąc dzieckiem, mylnie odebrałem to jako świadectwo szczęścia zamiast objawu jego szaleństwa. Ale ani ja, ani mój brat nie przywiązywaliśmy wtedy większej uwagi do jego dziwacznych zachowań. Wtedy nie wzbudzało naszych podejrzeń nawet to, że jego wielogodzinne milczenie potrafiło zmieniać się w długie rozmowy z wyimaginowaną mamą. Mówił do niej zupełnie, jakby była żywa i stała obok niego. Skąd mielibyśmy wtedy wiedzieć, że istnieje coś takiego jak schizofrenia, skoro u nas na wsi ciężko było nawet o weterynarza, a co dopiero o kogoś, kto miałby rozeznanie w chorobach umysłu? Skąd mielibyśmy wiedzieć, że należało chronić go przed czynnikami wyzwalającymi ataki tej przebiegłej choroby? Jak mielibyśmy go przed nią ustrzec? I będąc w pełni świadomym, iż nie byliśmy w stanie niczemu zapobiec, wciąż mam wyrzuty sumienia, że tego nie zrobiliśmy. Czasami tak długo i intensywnie o tym myślę, iż boję się, że jawi się u mnie choroba ojca. To wszystko strasznie wgryzło mi się w pamięć. Nie ma dnia, bym nie przywołał tamtych wspomnień. Zwłaszcza ostatniej wakacyjnej nocy. Wtedy, za dnia jeszcze, ojciec z wujem po raz kolejny bardzo się pokłócili. Na tyle mocno, że doszło między nimi do rękoczynu. Ojciec zakrwawionym nosem wybiegł ze stodołu i udał się do drewutni, po czym wrócił chowając zapasem siekierę. Na szczęście udało mi się mu ją odebrać. Wuj, który ucierpiał w tym starciu bardziej od ojca, wymknął się wtedy na podwórze. Obiecał wrócić z kolegami i wrzenić tacie kosy pod serce. Krzyczał, że ma go w szachu i załatwi albo jego, albo nas. Kiedy sytuacja nieco się uspokoiła, mój brat, panicznie się trzęsąc, uciekł do cioci. Zostawił mnie tam samego. Gdy ojciec ochłonął, obmył się z krwi, ubrał białą koszulę i zabrał mnie na cmentarz do mamy. Widziałem go wtedy płaczącego po raz pierwszy od jej śmierci. Przytulając mnie nad jej grobem, prosił... Byśmy mu wszystko wybaczyli cokolwiek miałoby się wydarzyć. Byłem przerażony, podobnie jak mój brat, chciałem od niego uciec, lecz czułem, że nie mogę go zostawić. Po powrocie do domu udałem się do naszego pokoju, gdzie leżąc w łóżku długo nad wszystkim rozmyślałem. Kiedy wieczorem wszedłem do kuchni zobaczyć co robi, zastałem go w niej siedzącego przy stole. Milczał, mieszając palcem w talerzyku, na którym znajdowała się rtęć z leżącego obok rozbitego termometru. Nie udało mi się nawiązać z nim żadnego kontaktu. Ukroiłem sobie kromkę chleba, wróciłem do pokoju i bardzo zmęczony wydarzeniami tamtego dnia wkrótce zasnąłem. W nocy wyrwał mnie ze snu dochodzący z podwórza głośny krzyk. Zerwałem się z łóżka i wyjrzałem przez okno. Ku mojemu przerażeniu zobaczyłem jasną łunę unoszącą się nad płonącą stadołą a w nosie poczułem smród benzyny i spalenizny, co skutecznie pozbawiło mnie złudzeń, że wciąż śniłem. Wodząc wzrokiem po podwórzu, zauważyłem stojącego przy studni ojca trzymającego w górze płonący kij. Wymachując nim, darł się w niebo głosy. Na widok tego sparaliżował mnie strach. Dosłownie mnie sparaliżował. Nie mogąc ustać na trzęsących się pode mną nogach, przysiadłem na chwilę na łóżku. W akompaniamencie krzyków ojca starałem się zapanować nad sobą, cicho odmawiając modlitwę. W pewnym momencie zamilkł. Gdy kilka minut później udało mi się odzyskać władzę w nogach, ponownie wyjrzałem przez okno. Stadoła wciąż płonęła, ale ojca już się nie dopatrzyłem. Drżącymi rękoma wciągnąłem na siebie spodenki, wzyłem buty i wyszedłem na podwórze głośno go nawołując. Sprawdziłem okolice płonącej stodoły, podchodząc do niej tak blisko, jak tylko się dało. Nie odnalazłem go tam, więc wróciłem do domu i dwukrotnie obszedłem w nim wszystkie pomieszczenia, po czym znów wyszedłem na podwórze. Stojąc w chmurze gryzącego dymu przypomniałem sobie o studni. Podbiegłem do niej i ujrzałem odsunięty jeden z dwóch okalających pompę kamiennych bloków. Zajrzałem do jej wnętrza, lecz z powodu panujących ciemności niczego nie zauważyłem. Podniosłem więc ziemi wciąż płonący kij i przyświęcając nim sobie ponownie włożyłem głowę do studni. Ujrzawszy wystające nad powierzchnię wody ludzkie bosy stopy, wzdrygnąłem się ze strachu tak bardzo, że na moment utraciłem równowagę, przez co sam prawie wpadłem do środka. Do studni, do której jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej pod czujnym okiem mamy wrzucaliśmy pieniążki i wypowiadaliśmy wraz z moim bratem życzenia. Ja oczywiście pragnąłem wtedy tylko jednego, jej szybkiego powrotu do zdrowia. I wtedy chwycił mnie za kark mój wuj. Przyciągnął mnie do siebie, spojrzał mi głęboko w oczy i oznajmił, że mam milczeć jak grób, bo pójdę w ślady ojca, po czym rozpłynął się w ciemności. A ja milczałem. Do dzisiaj. Zanim nadeszła pomoc, zdążyłem jeszcze zrobić coś, do czego również nikomu nigdy się nie przyznałem. Po raz kolejny zajrzałem do studni, wychyliwszy się jeszcze bardziej niż poprzednio. I wtedy na widok zwłok ojca jakby straciłem kontakt z rzeczywistością. Moja głowa wyłączyła się, na chwilę utraciłem panowanie nad swoim ciałem, lecz niestety wciąż pamiętam, co wtedy zrobiłem. Wiedziony nienazwaną potrzebą, zbliżyłem się do progu cuchnącego benzyną domu i przez otwarte drzwi wrzuciłem do jego wnętrza płonący kij. Patrząc jak ogień rozprzestrzenia się na poszczególne pomieszczenia, czułem coraz większą ulgę. Wtedy dobiegł do mnie mój brat, a chwilę później nasi kuzyni i ciocia. Stał w milczeniu obok mnie, podczas gdy oni szukali wiader z zamiarem ugaszenia wszechobecnego ognia. Odstąpili po tym, jak zajrzeli do studni. W końcu ciocia, chwytając nas obu za ręce i wypowiedziawszy magiczne lepiej już chodźmy stąd, wyrwała mnie moku. Kiedy opuszczaliśmy podwórze, zawalił się dach stodoły. Dopiero wtedy w oddali zaczynały być strażackie syreny. Myślę, że tamte wydarzenia miały niezaprzeczalny wpływ na całe nasze późniejsze życie. Obaj z bratem poradziliśmy sobie, lecz różnie. Ja sprawdziłem się na kanwie naukowej. ono dziwo został spawaczem. W przeciwieństwie do niego nigdy nie założyłem rodziny. Wiele razy miałem żal do losu, że napełniwszy mnie tamtymi obrazami, zmarnował mi młodość. Dziś wiem, że tak po prostu wygląda ludzka dola. Przeżyłem mojego brata, choć miałem nadzieję, że odejdę jako pierwszy. Niestety, przez lata nieleszona astma przesądziła o jego losie. Odszedł dzisiaj, a do mnie dziś dotarło, że najwyższa już pora bym wyrzucił z siebie to, co leży mi na sercu. Proszę ścigać mojego wuja. Mimo tego, że jest w podeszłym wieku, chcę, by poniósł konsekwencje tamtego czynu. Ja oczywiście jestem gotów ponieść konsekwencje swoich.